2: Fanta scientifica
3: Fantascientificast, puntata numero 39 il vostro podcast di fantascienza preferito nonché unico del panorama podcast italiano un bentornato a tutti quindi e eh, soprattutto eh, a Omar ciao, co conduttore della trasmissione e al nostro prof Massimo De Santo ciao Max, ciao cari eccoci qui che in un 1-2, diciamo brevissimo dato che siamo in periodi mondiali usiamo questa metafora calcistica Inizia a, eh, l'episodio 39 parlandoci di un autore, un grande autore della fantascienza. Oggi un personaggio dal nome complicatissimo perché ne abbiamo parlato un po' nel fuori onda. Non ho colto bene il, il eh cognome Eh, sì, è proprio vera-
4: veramente difficile da memorizzare. Si chiama Lion Sprague de Camp. Sprague è scritto: Sprague. De Camp io non sono riuscito a capire se Sprague è il secondo nome o è è l'inizio del cognome composito credo che sia Mm. un secondo nome e quindi in realtà che il cognome sia De Camp però in realtà l'ho visto sempre poi appunto citato tutto intero perché secondo me pochissimi (ride) sanno la verità. (ride) Comunque è uno scrittore americano, come dicevamo nell'ultima puntata a cui ho partecipato, torniamo alla fantascienza proprio degli anni d'oro, è un autore che ha dato il massimo del contributo nel decennio tra il 30 e il 40, Eh, ha una produzione comunque vastissima, ha scritto oltre 100 romanzi, e fino a tutto il 1990 mi pare che sia la sua ultima pubblicazione è morto nel 2000 alla veneranda età di 93 anni e, ehm, e si caratterizza a me piace moltissimo perché eh, è uno scrittore di mh, mi sta, stava venendo la frase anzi la dico di fantascienza humor humor ma in realtà non è così è uno scrittore di fantascienza fin troppo seria eh, quello che lo caratterizza di essere diciamo anche a tutto titolo nel campo del fantasy e però eh, diciamo, è, è riuscito appunto a connotare i suoi romanzi almeno alcuni, la serie di cui io parlerò, con questa vena umoristica molto divertente e molto godibile. Quindi
3: autore attivo sia in ambito fantascientifico sia in ambito fantasy, mi hai detto?
4: Esattamente, okay. esattamente. Anzi, diciamo, lui è molto noto perché è stato un collaboratore diretto di eh, Howard nella mm. serie di Conan, ah, Conan sì, sì, Barbaro. No? che ha avuto una... Fortuna da, da tutti i punti di vista, dei romanzi, dei fumetti e dei film, e lui è stato un collaboratore. Ha scritto insieme ad Howard alcuni dei, alcuni dei romanzi di Conan mm-hmm. e, e forse anche da questo punto, appunto, poi probabilmente ha preso questa sua passione verso il filone Ci ha provato insomma. Ci ha provato e ci è riuscito benissimo. Okay. È un, ha raccolto un numero di premi eh, impressionante nel corso della sua lunghissima carriera e verso la fine della carriera, appunto, anzi, secondo me quando ormai aveva smesso di scrivere Fantascienza in senso stretto, eh, si era dedicato con grande successo ad alcune biografie, compresa la sua, un'autobiografia molto importante, tant'è vero che con la sua autobiografia ha vinto il premio Jugo nel 1997. <ride>
2: Un'autocitazione praticamente, eh sì,
4: <ride> raccontando la sua storia, la storia del suo scrivere, ha riuscito a vincere il premio. Yugo, non è da tutti, eh?
3: ah no, assolutamente è strano per essere premiati per una biografia. Non è, non è una cosa, non è così no, comune. Decisamente.
4: Allora perché l'ho scelto per tornare appunto nel meglio della fantascienza degli anni d'oro, ma anche perché come dicevo la lettura è molto godibile, quindi perfettamente adeguata. Al periodo a cui ci avviciniamo, insomma, ancora, è ancora presto per dire che si va in vacanza, ahimè, anzi, questi sono i mesi in cui si pedala in salita dal rango del mese di luglio, <ride> <effetti>. <ride> però ecco, forse anche per questo, quindi o in preparazione delle vacanze, o poi uno se lo conserva per le vacanze. Ed è una lettura veramente molto divertente, con un gusto del personaggio, delle storie, delle situazioni, veramente divertente. Quindi ho detto, dai, visto che fa caldo, visto che ci avviciniamo comunque a questo periodo di maggior relax, scegliamo un autore che volendo si può leggere con piacere anche sulla spiaggia Cominciamo a mettere qualche
3: libro sotto l'ombrellone
4: Allora, nella sua vasta produzione io ho individuato sostanzialmente due due capitoli, diciamo così Uno è costituito da un singolo romanzo eh, che eh, si connota per essere uno dei primi eh, di storia alternativa di Ucronia che anzi, viene sempre riferito e citato come un libro che ha dettato in qualche maniera il genere, si intitola Abisso del Passato in italiano, ed è proprio il classico romanzo di fantascienza o cronica, cioè un protagonista che improvvisamente, per un evento naturale imprevisto, viene sbalzato nel passato. Va detto che de Camp era uno scrittore con un, diciamo, uno di quelli che ha un programma in testa cioè uno di quelli che scrive avendo in mente un obiettivo addirittura un obiettivo starei per dire didattico, formativo eh, lui ci teneva a che le cose più implausibili fossero comunque logicamente coerenti eh, come vedremo anche meglio nel secondo capitolo diciamo di questo breve approfondimento che invece è dedicato a una serie lui ci teneva che anche nella fantasia più sfrenata però quello che si racconta deve essere logicamente coerente, deve essere eh, difendibile da da certi punti avrebbe fatto la fortuna di molti eh, produttori di telefilm di oggi dove invece le cose non assolutamente sì (ride) sì. penso che sarebbe entrato gridando con una clava di molti set (ride) sia cinematografici che eh, che, appunto di serial televisivi e che avrebbe fatto strage sicuramente di, di molti sceneggiatori contemporanei Quindi lui scrisse questo questo libro, il cui titolo inglese è Lest Darkness Fall, Prima che cadano le tenebre, eh, con l'intento di dimostrare che anche appunto con un'ipotesi assolutamente eh, diciamo, strana, fantasiosa, eh, eh, quant- eh, fantastica se vogliamo, che è questa del viaggio del tempo, di, un- di uno che cade nell'abisso del passato senza spiegazioni particolari, diciamo così, a partire da questo presupposto irrazionale o indimostrabile e però da lì in poi il racconto di quello che gli succede deve essere coerente. Lui in particolare. Eh, voleva ehm, diciamo, controbattere ad alcune incoerenze dei racconti di pagliuto ottomentale eh, un americano alla corte di Re Artù? Sì eh, chi è l'autore? Eh... Famosissimo? accidenti ci verrà in, sì, in mente famosissimo che, eh, eh, che ci verrà in mente tra poco famosissimo mm-hmm. autore eh, che eh, diciamo appunto secondo De Campo, aveva scritto questo romanzo ma con poca coerenza logica lui invece racconta appunto la storia di questo eh, signore che cade nel passato letteralmente e finisce diciamo intorno al 700 d.C. Mark Twain pieno di un Mark Twain, eh. Mark Twain, dai caspita bravi, avete visto? Google funziona eh sì ragazzi <ride> questo poi varrà la pena di scriverci un bel romanzo comunque appunto effettivamente ci aiuta Mark Twain col famosissimo americano alla La Corte di Reartù che secondo De Camp era un libro appunto di questi da buttare nel fuoco perché al di là del divertimento nel leggerlo però era pieno di incoerenze e di cose irragionevoli, invece lui ci tiene a scrivere una cosa che eh, sia coerente questo libro del mio 1939 lui racconta appunto di questo signore che viene sbalzato nel passato e che eh, si ritrova nel pieno di questa, eh, di questa epoca nella quale praticamente l'impero romano di occidente è caduto e eh, c'è ancora in piedi l'impero romano d'oriente. Quindi, in Italia c'è diciamo, quella che ahimè è una situazione anche abbastanza contemporanea: cioè c'è l'invasione di barbari da tutte le parti. <ride> e lui racconta, il romanzo poi si svolge in perfetta coerenza ucronica quindi chiaramente l'uomo giunto dal futuro eh, attraverso le sue conoscenze eh, in in qualche modo cambia il passato, cambia la storia come noi la conosciamo e quindi si inserisce all'interno di quelle che erano le vicende storiche del passato in particolare della costituzione dei diversi regni della lotta contro il tentativo di ripristino dell'impero con un altro nome molto famoso, Belisario, generale dell'esercito bizantino che giocò un ruolo molto importante in quegli anni nei vari vari tentativi di rimettere insieme i cocci dell'impero romano di Occidente come sappiamo miseramente falliti. Però, come dicevo, il racconto, il romanzo, che non è un romanzo molto lungo, è un romanzo breve per i nostri standard contemporanei, mi pare 200-250 pagine, mm. ehm, si svolge appunto con un assoluto rispetto della coerenza logica interna. Quindi eh, vengono descritte le situazioni realistiche nelle quali le conoscenze contemporanee, possono aiutare a volte anche cambiare drasticamente alcuni risultati per esempio di battaglia o di cose del genere attraverso l'introduzione di alcune idee moderne però queste cose sono misurate con grande realismo tant'è vero che alcuni dei tentativi che il nostro protagonista fa per esempio quello di scoprire la polvere da sparo non vanno a buon fine lui non è un chimico è, se non ricordo male uno storico o un archeologo ha una formazione umanistica e quindi per esempio mentre ricorda bene alcuni principi di strategia bellica e riesce a metterli in pratica altre cose non riesce a farle ed il racconto è un racconto appunto assolutamente plausibile questa prima, diciamo, questo primo capitolo quindi è più squisitamente nel filone diciamo fantascientifico perché C'è questa ipotesi iniziale, c'è questa ucronia, come poi se se ne sono viste tante successivamente. eh, E devo dire la verità: a me personalmente non è che piaccia tantissimo, non è è il De Camp, non è per questo che ho citato De Camp, ma doverosamente bisognava nominare quest'opera. Ma eh, ha un altro
3: libro in tasca. la serie,
4: addirittura più d'uno, la serie che mi ha colpito, mi è sempre piaciuta veramente a dismisura è quella del cosiddetto ah, di Harold Shea, il cosiddetto incantatore incompleto, diciamo mago incompleto. Eh, in Italia fu, c'è stata una bellissima edizione dell'editrice Nord che, a cui non andrà mai resa abbastanza merito per l'opera che ha svolto negli anni 70 e 80 di pubblicazione di questi capolavori della fantascienza e del fantasy. Il titolo italiano era Il castello incantato, perché appunto si tratta di una serie in cui l'ipotesi è questa, ed anche questa è un'ipotesi diciamo di partenza abbastanza fantascientifica, Eh, anche se a me fa un po' ridere poi la scelta del contesto che vado a raccontarvi Eh, ricerche psicologiche il protagonista Harold Shee è uno psicologo è uno psicologo universitario tra l'altro molto divertente la descrizione che lui fa del mondo universitario con le relazioni tra il professore di ruolo l'associato, mm. il ricercatore aggiunto e via così ti sentivi e, preso? Beh, ovviamente <ride> <ride> no, perché devo dire tra l'altro che appunto un libro, questo è il primo di C. stiamo parlando sempre appunto del periodo che abbiamo detto quindi diciamo intorno, no, intorno agli anni 40 sostanzialmente i primi romanzi sono stati scritti e ehm, la cosa divertentissima è che Eh, questi psicologi eh, lavorando su una ricerca su come vengono costruiti i mondi all'interno della mente umana ecco che ci risiamo con questo tentativo di De Camp di rispettare fino in fondo le regole del pensiero e della logica addirittura l'ipotesi qui è la logica formale sapete tutta quella con tutti quei simboli strani che poi in qualche modo si ritrova pure nell'informatica perché alla base delle eh, delle delle operazioni logiche and or not che sono poi diciamo il filone il vero falso il bit interpretato come vero falso e come sillogismo aristotelico sostanzialmente Ebbene, partendo da, questo, da, diciamo, da quest'idea originale, i pro- protagonisti in realtà sono un gruppo di protagonisti, però allo dà il nome alla serie ed è anche come dire, quindi il protagonista principale, si inventano quella che loro poi chiamano pomposamente una sillogismobile, <ride> tenete presente la Blues Mobile dei sì. Blues Brothers, sì. ecco bravo, questa è una sillogismobile, perché loro dicono, bene, allora, se prendiamo un universo che ha una sua coerenza interna, anche se questa non corrisponde con quella della nostra realtà, per esempio, prendiamo, che ti voglio dire, eh, il mondo descritto da Ludovico Ariosto nell'Orlando Faso. Okay. No, dove, in maniera, diciamo... eh, simile al reale ma non esattamente uguale viene descritto un universo che ha le sue regole ben precise di comportamento cavalleresco eccetera 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 bene se riusciamo a descriverlo con delle equazioni logiche e riusciamo poi a fare un'operazione diciamo di semi ipnosi che, che loro utilizzano delle carte che vengono dei simboli logici che vengono trascritti su una specie di mazzo di carte che poi viene utilizzato per comporre queste equazioni logiche ebbene concentrandosi a sufficienza veniamo trasportati in questo universo e la cosa più divertente di tutte è che poi l'universo funziona secondo la logica che è stata impostata all'inizio quindi è un universo in cui funziona la magia e la magia funziona in un certo modo ha delle regole è una sorta di scienza sostanzialmente bene, ci ritroviamo in grado di fare gli incantatori appunto il titolo l'incantatore incompleto perché incompleto? e qui comincia la parte divertente perché ahimè il nostro protagonista scopre abbastanza presto che lui pur essendo dotato di, una certa, diciamo, di un certo talento nella capacità di immaginare questi mondi alternativi poi però quando si tratta di fare veramente lo scienziato quindi di scoprire le leggi quantitative che governano la magia lui non è capace e quindi comincia a commettere una serie di errori clamorosi per cui magie pensate per fare certe cose ne combinano altre oppure gli effetti quantitativi no? immaginate il mago che evoca la classica palla di fuoco per distruggere il nemico che sta per attaccarlo uh-huh. e si ritrova tra le mani poco più di un fiammifero acceso o viceversa quindi a partire da questo comincia una carrellata una scorribanda di avventure per esempio nel primo romanzo lui aveva progettato di andare a finire non ricordo in un certo tipo di universo avete capito che in questi universi vengono tirati fuori Dall'immaginario collettivo Diciamo così Quindi da da pesca In tutti i romanzi fantastici In tutti questi mondi alternativi Lui ha immaginato di andare da una parte E quindi si era vestito in un certo modo Aveva scelto opportunamente Tutte le armi che potevano funzionare In quel contesto E si ritrova per errore Nel contesto della mitologia nordica (ride) Faccia a faccia con Odino e arriva fino al Fibul Winter no? la, diciamo, l'inverno che precede il, come si il Ragnarok il, eh, esattamente il Ragnarok Quindi nel primo romanzo il nostro povero Harold che mi pare volesse andare siccome lui era di origini irlandesi volesse andare nel mondo del mito irlandese si ritrova invece nel mezzo del Fibul Winter Subito prima del Ragnarok sembra e... la versione
3: fantascientifica Barra Fantasy di Non ci e... resta che piangere. Eh, dai lo di sai. Che, adesso che
4: mi ci fai pensare, <ride> non ci resta che piangere, è effettivamente basato in fondo su una cosa, abbast- un'idea abbastanza simile. Che uno, anche se lì diciamo, forse somiglia più a cioè i due protagonisti erano stati ributtati nel passato sì, reale invece qui, è, qui invece è, è la meraviglia di trovarsi nel mondo immaginifico di un certo autore, un certo romanzo appunto Il castello incantato è proprio perché è il secondo romanzo della serie è è, è ambientato nel mondo di Ludovico Ariosto e dell'Orlando Furioso, si ritrova in questo mondo e scopre però che questo mondo, lungi dall'essere completamente fantastico, ed ecco il legame quindi anche con la fantascienza in senso stretto, è un mondo che è coerente, è un mondo che ha le sue regole, le sue leggi e queste regole e queste leggi sono diverse da quelle che conosciamo, quasi sempre e soprattutto la fisica che si comporta in maniera differente per esempio sono mondi, eh, mondi in cui le, la polvere da sparo non funziona non esiste, armi come noi le conosciamo non possono esistere mentre altre ne esistono e quindi diciamo, deve fare poi i conti con questa situazione un po' paradossale che spesso poi si trasforma ovviamente nel, da un lato nel rischio della pelle da parte dei protagonisti eh, e dall'altro lato nell'occasione per compiere geste eroiche la serie si poi sviluppa appunto in una serie di romanzi in realtà eh, eh, Sprague de Camp la scriveva insieme a un altro autore di nome Fletcher Platt, che eh, Pratt che eh, evidentemente questi due insieme riuscivano avevano veramente un'alchimia particolare ma ci vuole perché la, il tono di questi romanzi è veramente divertente quotibilissimo ci sono tutti gli elementi classici l'eroe l'antieroe, poi Aroshi viene accompagnato dal suo professore il quale naturalmente invece essendo un ordinario sa bene come si fanno le cose quindi diventa un mago molto più bravo di lui però nello stesso tempo non ha l'abilità fisica, Aroshi è un giovane brillante, sa andare a cavallo, è un bravo spadaccino mm ha tutte le caratteristiche per diventare insomma un eroe in uno di questi mondi, incontrano tutti e due sia il vecchio professore che il giovane allievo incontrano due donne meravigliose eh, che sono poi diventano coprotagoniste della serie, in particolare quella che poi sarà la moglie di Harroci, che è un arciere alla Robin Hood, diciamo in versione femminile, e quindi vivono poi queste avventure divertenti divertenti proprio per questo contrasto paradossale tra la ricerca della coerenza logica, questa incapacità di capire da subito le regole di questi mondi e quindi tutto quello che ne consegue, tutte le situazioni che ne possono venire fuori quando Pratt morì abbastanza giovane la serie fu interrotta però ha veramente lasciato un segno in, 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 in un gruppo di appassionati tanto che una serie di giovani scrittori molti 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 anni dopo, 40 anni dopo ha spinto il ormai vecchio Sprague de Kamp a riprenderla ed ha ricominciato questo ciclo di avventure scritte da questi giovani autori e supervisionate in qualche maniera da Pratt 40 anni dopo in particolare uno, Christopher Stashev di cui poi parleremo perché ha una sua produzione indipendente e molto interessante uh-huh. su un genere simile è stato diciamo un po' il promotore di questa iniziativa e la cosa interessante è che non tutti ma alcuni dei romanzi che sono stati scritti successivamente sono assolutamente comparabili con i primi della serie quindi mantengono questo tono di fresca godibilità di cui parlo allo
3: stesso livello insomma
4: allo stesso livello esattamente. Eh, ma è convinto. Mm, Ragazzi, lo va vale, ass- vi assicuro, il castello d'acciaio è l- la versione, eh, o il castello incantato, ho detto prima, no, ma il titolo è il castello d'acciaio, perché la-, la cosa divertente di questo universo, diciamo, simile a Orlando Furioso, è appunto che il mago, il grande mago che lo governa, ha costruito questo castello d'acciaio, che però ha tutti i problemi dell'acciaio, dell'epoca poi, quindi uh-huh. scricchiola, si arrugginisce e il mago deve continuamente fare magie per oliarlo tutto è divertentissimo ragazzi ve lo raccomando così come lo raccomando ai nostri eh, ascoltatori eh, naturalmente come, so, come al solito ahimè eh, tutte le opere di, eh, di Sprague de Camp si trovano molto facilmente in versione ebook nel, in lingua originale di edizioni italiane ahimè le uniche che eh, ricordo anche rapidamente cercate, sono quelle della Editrice Nord eh, Che eh. si trovano con un po' più di fatica Magari nei circuiti ebay Qualcosa su fantascienza.com O in qualche formato ebook Non del tutto ah, ehm, ehm, autorizzato ehm. Finisco qui E qua qui. Ci fermiamo purtroppo, purtroppo è un problema Però leggerlo in inglese È divertentissimo eh, Così come in italiano Benissimo, grazie
3: Max, personalmente mai convinto, quindi il primo libro che metterò sul tavolo per, per l'estate sarà proprio questo qua. A dire la verità ne ho un altro in cantiere, ma penso che lo farò fuori abbastanza breve, fantasy in questo caso, quindi non
4: andiamo, non andiamo oltre. Ti. Come? Bene, bene, dico, fai bene, ogni tanto un, un'incursione nel fantasy ci vuole. Eh, tra l'altro tanto, ho fatto, fatto fatica a trovarlo, perché eh. non
3: è un libro che non è più pubblicato, quindi eh, me appunto, lo devo proprio vediamo. vedere adesso.
4: Abbiamo, sto, abbiamo questo problema che almeno in Italia eh, con la scomparsa dell'editrice Nord veramente la possibilità di ripubblicare o pubblicare questi mm. libri si è un po' rarefatta, ci sono alcune, come sappiamo, alcune case editrici. Che ci lavorano, però insomma ci sono tantissime opere ormai abbandonate. Era un peccato. Per darci da fare. Era un peccato cioè, proprio. C'è qualcuno che sta caricando una sveglia mm. proprio a segnalare il, <ride> che il, tempo, tempo, che passa, il tempo che passa: avendo parlato sostanzialmente di viaggi nel tempo. Ho di viaggi in mondi meravigliosi, mi pare una colonna sonora di sottofondo molto
3: buona. Non hai idea di chi sia, vabbè, comunque. Eh, non lo so neanche io. Eh? Eh, 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 eh. Va bene, Max, ti ringraziamo
4: tanto e ci sentiamo poi quindi per la prossima puntata. Un, un caro saluto a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Max, ciao.
3: In questa puntata di Fantascientificast torna il grande cinema con il Dark Lord dello schermo Giacomo Lucarini di Mondo Nerd, ciao Giacomo
5: Ciao ciao a tutti, ciao Omar, ciao Paolo e tutti gli ascoltatori naturalmente di Fantascientificast
3: Ok adesso resettiamo, sparo Omar e eh, direi che ripartiamo con l'episodio Mi pare una cosa giusta, no Giacomo?
5: Sì sì assolutamente
3: (ride) parliamo ovviamente di Edge of Tomorrow <ride> e così introduco un attimo l'argomento che andremo ad affrontare prego
2: quello che vi dirò sembra assurdo ma dovete ascoltarmi Da questo dipendono
3: le vostre vite this is not
2: Vedete, non è la prima volta. Che facciamo questa conversazione? Che giorno è? Il giorno del giudizio. Sei appena arrivato con le nuove reclate. L'invasione fallirà come i soldati che state mandando. Perderemo
3: tutto.
0: Quando ti svegli, vieni a cercarmi.
2: Lo sai cosa mi sta succedendo?
0: Quello che succede a te è successo a me. Hai assorbito il loro potere. Devi aiutarmi.
2: A fare cosa esattamente?
0: Vincere la guerra. Possiamo farcela, vieni qui ogni giorno e ti addestrerò
2: Qualunque cosa io faccia, tu non vai oltre
0: Perché dovrebbe importarti di me?
2: Non sono un soldato.
0: Certo che no, sei un'arma.
5: Ciao Omar, ciao Paolo, ciao a tutti gli ascoltatori di Fantascientificast. Ma lo sapevo già di aver fatto questa conversazione perché in realtà sono morto e risorto, esattamente come Tom Cruise nel suo nuovo film Edge of Tomorrow. O meglio, vabbè, non è suo, ma chiaramente quando c'è lui il film diventa automaticamente suo. Che tanto I Tom Cruise Movie ormai sono un genere a parte?
3: Sì, eh, devo dire, un po' tutti delle atmosfere un po' simili, ah, solo a livello dell'atmosfera, non sto parlando di trama, eh, però mo- dalla guerra dei mondi sì. in poi mi sembra che... che non si sia spostato molto da quel eh, tipo di eroe, diciamo.
5: È vero, però c'è da riconoscere una cosa, Tom, che si è buttato veramente sulla fantascienza ed è l'unico che riesce comunque a portare la fantascienza a livelli di blockbuster, eh, insomma, abbastanza interessanti anche con con trame abbastanza innovative no? voglio dire questo è tratto da un non è neanche un manga È praticamente un, um, un prodotto giapponese Che si rivolge ai giovani Un libro illustrato praticamente Giapponese che si intitola All you need is kill Quindi figuratevi voi da dove è partita la, la, L'ispirazione per questo film di Doug Lehman, Che poi è quello di, della saga di Jason Bourne no? Mm-hmm. E, um, è un film che è nato Insomma in maniera abbastanza travagliata Ci sono stati Christopher McQuarrie e Altri 4-5 scrittori Però quello che si temeva all'inizio cioè che fosse una specie di ricomincio da capo con Bill Murray no? <ride> giuro da marmotta, infatti tutto l'anno un po' eh in salsa di fantascienza, invece c'è da dire che è un blockbuster di quelli che comunque tiene fino in fondo, nonostante sia lungo, anche complesso e, e effettivamente c'era il rischio di creare delle ripetizioni con questo meccanismo insomma di morte e resurrezione del protagonista che poi chi lo ha visto, chi lo andrà a vedere capirà, insomma non è uno spoiler perché proprio prima, nella prima mezz'ora succede subito per giustificare quello che si vede poi anche dopo Ehm c'era il rischio ovviamente di creare delle ripetizioni, delle ridondanze invece c'è veramente una regia molto calibrata, una scrittura che riesce a mettere tutti i tassellini al loro posto quindi anche a creare dei cortocircuiti divertenti eh, quindi Tom Cruise ogni volta che torna in vita riesce a strizzare l'occhio e a sfruttare le situazioni a suo vantaggio ovviamente non quelle di battaglia perché poi quando si entra nel vivo della battaglia lui magari può e riuscire a ricordarsi dove spostarsi per schivare qualcosa ma poi c'è sempre eh, un, un nemico enorme tra l'altro questi alieni sono realizzati veramente molto bene con grafica molto da ora dico grafica, un CGI molto da, um, da videogioco però um, è abbastanza impressionanti e l'utilizzo delle scenografie e della computer grafica è molto molto ben fatto Eh, Non è uno di quei classici film tutti in computer grafica, c'è molto molto di di costruzione, un'atmosfera anche delle basi che fa molto Aliens con i Marines dello spazio, Eh, però che vi devo dire è comunque un film di Tom, Tom Cruise come dicevamo prima, quindi si porta dietro tutti i crismi, lui al centro e gli altri sono ridotti veramente a delle figurine di contorno che tornano utili solo in questo e quello snodo tranne ovviamente la figura eh, di femminile che è quella di Emily Blunt veramente bella e brava che fa la donna con le palle e quindi rifugge da ogni cliché femminile e questo è un altro punto a favore del film cioè lei fa la donna forte non c'è questo. la solita no, donzella in pericolo Tom col suo sorrisone che salta, la salva eccetera cioè... È molto già, già al trailer, interessante. io il film non l'ho mm.
3: visto, quindi mi sembrava una donna abbastanza. Eh, con. con eh, su, sui generi, secco, diciamo così.
5: Sì, c'è da dire che la sceneggiatura è molto, comunque molto meno banale di quello che si potrebbe eh, pensare Ovviamente il meccanismo del, 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 insomma, della morte, della resurrezione, di come succede, come si sviluppa È molto semplificato, ma perché chiaramente questo è un film che si rivolge a pubblici di tutte le età eh, C'è da dire che anche lì non c'è molto gore, se così vogliamo chiamarlo Cioè le morti non sono mai... Eh, Splat. tanto cru- No, anzi si interrompe quasi sempre prima eh, della morte e vedi Lu- Tom che si risveglia, anche se comunque ci sono delle morti sul campo di battaglia abbastanza divertenti, certo doveva essere un PG-13 immagino, quindi eh, il sangue ce n'è veramente veramente poco Um, che vi posso dire, c'è Bill Paxton Che appunto da Aliens contro finale in poi Lui fa sempre la parte del sergente Oppure sì, del, no. del Marine Ormai c'ha quella faccia Qualsiasi cosa faccia lui è sempre il Marine O il sergente o il, il sadico Fuori di testa E qui ovviamente fa il, il militare tutto d'un pezzo non so, magari vuole sapere sta in pie- se è originale sta in o pie- meno eh,
3: infatti, è quello che volevo chiederti Perché arriviamo al punto Il film in sé, una parte mi ha detto sceneggiato bene, comunque Tom Cruise centrico vale la pena è qualcosa di innovativo è una serie di cose messe in serie scusate intanto c'è la sirena però sto morendo di caldo eh, non sta avvenendo un bombardamento o un attacco dei mimics ma è semplicemente la porta del cimitero che si sta chiudendo vabbè comunque dicevo: è una serie di cliché già visti di cose già viste che poco lasciano e poco aggiungono a quello che è il panorama scientifico cinematografico
5: ma io... Te lo chiedo perché... Ov- no, ovviamente... sapete che io sono anche molto... Esigente, Critico no? sì, spesso so. e volentieri. Però eh, non mi ci piace. Allora, qui non, vi dico la verità, non, non avevo particolari aspettative e in fondo il film non, non era neanche stato strapompato come la rivoluzione della fantascienza. È un film che eh, si gode stando sulla poltrona, è divertente, insomma ti... Mm, Ti lascia comunque in alcuni punti soddisfatto per delle trovate Non è mai né troppo banale né troppo eh, diciamo così originale Quindi è il classico filmone che ti metti lì, te lo godi, te lo guardi e poi ti ti diverte Io quindi non non me la sento di stroncarlo, tra l'altro... Lo ha fatto il pubblico americano, non, non stroncato, ma insomma diciamo che non ha fatto grandi incassi in America. Ecco, eh, anche questo dice molto, perché a livello mondiale, all'estero, ha incassato molto bene, cioè abbastanza bene, via. E, invece in casa non ha, fatto, non ha fatto benissimo. E quindi... Strana tendenza, però è vero. Lancio che sbagliato. No, non direi, forse era, forse era confusionario questa storia della morte e della risurrezione del ricominciare dall'inizio, però eh, devo dire la verità, eh, costava 178 milioni questo film eh, e ha fatto nelle prime settimane, ora non so a che punto siamo, anche perché ogni giorno le voci si rincorrono, circa eh, 100, 110 milioni nel ah. mercato... D- domestica ah, domestic. però, però probabilmente riuscirà a rientrare completamente mm-hmm. nei costi e anche a guadagnare grazie all'estero visto che è andato molto bene di certo in America non gliene frega cioè dell'estero gliene frega solo per quanto riguarda gli incassi in realtà un film che non incassa che non raddoppia perlomeno i suoi costi in, in casa non, non avrà neppure un sequel mm-hmm. ora questo film non non è che lasci molto spazio al sequel Anzi, volendo è anche abbastanza autoconclusivo Quindi è apprezzabile Cioè che non ci sia la ricerca spasmodica del franchise no? Io questa cosa l'apprezzo apprezzo molto Però bisogna, bisogna anche dire che eh, Probabilmente anche come è stato un pochino C'è cioè, da dire Pacific Cream, Che in patria è andato bene ma non benissimo ecco, Mentre invece eh, all'estero e fuori dall'America È andato molto bene quindi c'è da dire che in realtà gli incassi della fantascienza e in particolare della fantascienza con un po' di ambizione o comunque un pochino originale, diciamo così, eh, diventa, diventano per l'America un po' problematici, questo è sicuramente un indizio che ci dà anche questo Edge of Tomorrow
3: Potrebbe essere anche che Tom Cruise ha stufato?
5: Beh. Senti, sinceramente non saprei cosa dirvi perché Tom è molto credibile e nonostante l'età lui dimostra veramente 10-15 anni meno e poi soprattutto in questo film non non fa il suo solito personaggio eroico tutto d'un pezzo come in fondo non lo era neppure in Oblivion cioè qui addirittura fa uno che nell'esercito ricopre il ruolo di ufficio stampa cioè addetto della comunicazione lui è uno molto bravo poi però quando si ritrova sul campo di battaglia battaglia è un disastro e prima fa di tutto per evitare di andare sul campo di battaglia quindi non è neppure il classico eroe tutto d'un pezzo e non so effettivamente forse in america la sua figura è in ribasso perché al di là di questo io devo dire che a livello mondiale invece tom è uno che il suo nome eh, insomma lo porta come bandiera e riesce ancora a trarre tanto pubblico per quanto riguarda Il pubblico non americano Eh, C'è poco da fare eh. Il suo è un brand (ride) Il suo nome Forse è rimasto Uno degli ultimi attori Che eh, eh, ha il nome Che va prima Del titolo del film Cioè (ride) oggi non è più tanto così, sono finite anche quelle, quelle cose delle star anni 80-90
2: per cui già, Giacomo, cioè, allora, eh, premesso che io Age of Tomorrow non l'ho visto se non eh, i, i trailer insieme a Paolo però da quanto ho capito a questo punto è un cugino anche di primo grado di Oblivion perché eh, è un prodotto che non si ricorda per trovate eclatanti però eh, resta ben confezionato
5: sì, esatto, però a differenza, diciamo che a differenza di Oblivion, che era veramente un patchwork, no? mm-hmm. un, un collage sì, di me lo ricordo dalla tua recensione. della fantascienza degli ultimi mm. 50, 60 anni, questo cerca di, di andare in un'altra direzione, riproponendo un'idea vecchia, cioè quella del. Viaggio Non è il viaggio nel tempo Cioè eh, Ripercorrere una strada Già conosciuta Come nei videogiochi Proprio Infatti strizza molto l'occhio Ai ragazzini e Ai videogiocatori C'erano molti ragazzini In sala con me Che gradivano Anche questa cosa Ehm però, ecco, ripercorre un'idea vecchia, però cercando di farlo in, in maniera nuova. N- non è nuovissimo, però si lascia vedere. sì. A me è piaciuto anche Oblivion, che ha avuto moltissime critiche perché appunto c'era questa riproposizione delle idee. Qui è un po' meno marcato, anche perché c'è un'idea sola e ci si insiste molto bene, sfruttandola fino all'inverosimile. Però è un film di quelli che si guarda si guarda e ci si diverte Ecco, non è né noioso né offensivo per i nervi dello spettatore Non c'è mai un momento in cui ti addormenteresti Oppure, non lo so, fai il bu contro lo schermo perché ci sono trovate veramente assurde È chiaro che si parla di fantascienza, quindi bisogna chiudere un occhio su certe dinamiche, però è un'operazione secondo me molto onesta e e soprattutto girata e scritta bene, quindi eh, non non è da tutti i giorni, ecco, non si trova tutti i giorni un blockbuster comunque che costi così tanto e che riesca a dire qualcosa in maniera diversa, cioè voglio dire se vi ricordate per esempio Elysium era un blockbuster sì che aveva delle idee magari interessanti alla base no? il terzo mondismo la divisione tra eh, poveracci e, e gente ricca che vive nell'Eden nello spazio però era un film che alla fine rimaneva imballato proprio da queste idee e dal fatto che bisognava rispettare un budget talmente grosso che alla fine non si volevano correre rischi e quindi secondo me le idee innovative erano un po' trattenute invece Edge of Tomorrow riesce a essere un pochino più tranquillo ecco in quello che vuole raccontare e quindi rischia di deludere meno lo spettatore anche un pochino più esigente perché alla fine sa quello che va a vedere ecco io per Elysium avevo delle aspettative molto alte poi non, non sono rimasto deluso però devo dire che sinceramente ci si poteva aspettare di più ecco questo film invece è proprio un film da divertirsi.
3: il marketing ormai ragazzi eh, governa eh no, governa non proprio possiamo,
5: non possiamo la fantasia di, di tutti i sceneggiatori bene eh sì più che la fantasia il portafoglio <ride> è eh, <ride>
3: <ride> bene ma mai, mai incuriosito sicuramente perché il trailer non è che mi ispirava più di tanto quindi andrò sicuramente ad approfondire la conoscenza con questo Edge of Tomorrow un'ultima domanda che volevo farti è temporanea Giacomo un commento a caldo su una notizia che probabilmente ti è giunta alle orecchie sì. che l'ultima fatica dei fratelli Vakovsky, Jupiter Ascending in sì. Italia uscirà con sette mesi di ritardo rispetto al resto del mondo sì. commentami un sì. attimo sì, sì, co- sì, sì, sì.
5: Ah, no è, secondo me è un suicidio perché è, non capisco perché è stato, fatto, è stato fatto questa scelta tra l'altro il titolo che gli è, stato, gli è stato dato in italiano è una stronzata, se posso permettermi. Perché Jupiter, il destino dell'universo, sembra veramente una cosa <ride> già trita e ritrita. Vabbè, volte. ragazzi, eh, cioè pote... siamo in Italia, se, 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 no, sa, ma visto tutto... che siamo esterofoli. Eh esterofili e anglofoni ecco, cioè non potevano lasciare Jupiter Ascending che è tanto bello cioè è, era molto invece il destino ah. dell'universo sembra quel, sembra quel solito quel solito titolo che viene dato ai teen movie o <ride> non lo so, all'Atlante dell'universo No? ve mm. lo ricordate l'altro film dei, dei sì, Watch dei nuvoli, sì, e pare, allora, pare da una parte che dovessero completare gli effetti speciali E dall'altra invece che probabilmente la Warner Bros. aveva delle sovrapposizioni e ha preferito non rischiare in quel periodo e andare più sicuro, eh, andare più sul sicuro, diciamo così, per quanto riguarda gli incassi degli altri film che dovrebbero uscire. Però secondo.
3: Ma Quindi il, il rimando non riguarda solo l'Italia. No, no, no,
5: no, 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 no. è anche, anche ah, in America. Ah, pensavo fosse una cosa solo italiana no, allora. Ho letto il no, film. No, 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 no. in maniera. No, sbagliata. e allora in Italia c'è la, la okay. sciocchezza che hanno fatto con i Guardiani della Galassia, no? Che invece di uscire ah, a sì, fine luglio, se non sbaglio, uscirà a Già sì, se ne parlava. questa è una vai. cosa veramente assurda perché poi chi veramente lo vuol vedere sono. Un... Vabbè, lasciamo perdere, dubito che insomma attenderà spesso e volentieri per chi sono veramente gli hardcore fan dei dei fumetti No, invece è stato spostato proprio dal 18 luglio prossimo al 6 febbraio 2015 E quindi, eh, anche proprio in America, e quindi bisogna capire se questa, questa scelta è stata fatta in maniera oculata oppure sarà un disastro commerciale, non lo so
3: Staremo a vedere Intanto esatto, Giacomo in scusa caso, proprio, sì. Eh, sì. <ride> Scusa la digressione Ma volevo un commento
5: dato No no no, no eh, si sa che Anche qui è credo più, purtroppo Il marketing a farla da padrone
3: eh, Certo che mandare i trailer un anno prima E creare sì. un hype così E poi rimandare di sette mesi è proprio Da, 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 da deficiente mm-hmm. giusto? Sì.
5: Per emesso okay. che fo... Chiedendosi se c'è ancora dell'hype Per dei film dei Wachowski Perché effettivamente <ride> Viste cioè le ultime performance non è che proprio siamo non lo so
3: però ti dico a me il trailer ha incuriosito molto mm, Ti dico: sì, te, no, no, temo, no. temo un mix tra John Carter di Marte e Guerre Stellari abbastanza che, che poi voglio dire eh, come, come già par- dicevamo non, non sono così lontani però mescolato con, eh, con lo stile Matrix loro eh, non, non lo so non lo so però insomma è è, Temo qualcosa di estremamente adolescenziale, ecco, diciamo così. Speriamo eh, di no. Però insomma mi, mi interessava, quindi vedremo un attimo se, se avranno successo e se questa scelta invece si, si rivelerà un suicidio. Speriamo di no. Speriamo di no. Giacomo ti ringraziamo
5: molto e ti lasciamo. Sappiamo che e io ringrazio King. voi come sempre <ride> e grazie per lo spazio che mi concedete e a presto alla prossima puntata ciao. Ciao. ciao a tutti ciao e ciao agli ascoltatori di Fantascientificast
3: parte di questa puntata numero 39 di Fantascientificast e in questo caso tocca a me. È un po' di tempo che non parliamo di fantascienza eh, videoludica e eh, in questa puntata numero 39 parlerò di qualcosa che è un po' borderline tra i videogiochi e i giochi quelli più tradizionali, in particolare i giochi di ruolo. Torniamo nel 1990, anno comunque che vedeva ancora la presenza di eh, diciamo, l'Amiga, l'Atari ST e altre storiche macchine per videogiochi oltre a eh, ovviamente i computer che cominciavano ad avere, Windows 3.1, MS-DOS come sistema operativo e eh, tutta, scusa MS-DOS aspetta non sono, proprio una, sono proprio una bestia non ero un sistema operativo no, si, no, 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 era no, un sistema operativo ok perfetto mamma mia quanti anni non capisco più mm. niente <ride> comunque nel 1990 la Game Designers Workshop eh, che era una casa di produzione di eh, giochi di ruolo diede licenza alla Paragon Software che era fu una spazio Fortunata, diciamo barra Fortunata, eh, casa produttrice di eh, giochi per ZX Spectrum, Amiga e quant'altro, in particolare giochi eh, di ruolo per, per Computer, produsse un titolo che eh, forse molti di voi ricorderanno: che è Mega Traveler 1, mm. la cospirazione di Zodani. Allora, Mega Traveler, ovviamente, chi gioca a giochi di ruolo sa che stiamo parlando di un videogioco che. eh, trae la sua origine nel nel gioco Traveller, una serie di giochi di ruolo prodotti da Mark Miller nel 77 e molto popolari eh, negli Stati Uniti più che in Italia ti dico la verità, ne parleremo in futuro perché sto sperimentando da questo punto di vista quindi eh, oggi parliamo invece dei videogiochi della serie che forse in Italia sono un pochino più conosciuti perché furono Diciamo commercializzati insieme ad alcune riviste all'inizio degli anni 90 quindi hanno trovato larga diffusione almeno tra chi in quegli anni iniziava a giochicchiare con il computer si tratta di un gioco eh, di ruolo per pc che aveva una caratteristica particolare come eh, vedremo poi parlando del gioco cartaceo la eh, creazione dei personaggi in Traveler ha eh, una... Diciamo una potenzialità di, di sviluppo della trama e della storia del giocatore veramente impressionante e eh, diciamo che eh, anche questo gioco come il suo successivo Mega Traveler 2 eh, la, la, la ricerca degli antichi eh, sono caratterizzati da uno sviluppo dei personaggi eh, veramente diciamo non tutti questi sviluppi poi servivano nella trama del gioco ma eh, sicuramente veniva anche comodo per chi all'epoca giocava al gioco cartaceo perché era possibile salvare queste schede e poi utilizzarle nel, nel cioè, gioco reale insieme c'è una sorta PC, di quindi...
2: sovrapposizione fra le due, le due modalità per cui Paola
3: tra le due modalità esatto quindi penso che ancora qualcuno oggi faccia girare mm. questi programmi per avere schede, schede di, Traveler, di mega Traveller eh, aggiornate e fatte in maniera molto veloce comunque Eh, la trama in sé eh, diciamo non eh, un po' quelle che sono le trame di intrighi tipiche di Traveler ambientate nell'Imperium questo impero eh, umano eh, eh, stabilito praticamente più di 5.000 anni nel futuro Eh, e eh, diciamo che eh, la storia di Traveler è molto affascinante la trama in sé dell'Imperium del Terzo Imperium poi la svilupperemo eh, in futuro oggi mi, eh, mi limito a parlare del gioco abbiamo parlato dello sviluppo del personaggio ovviamente la grafica si presentava in, in una fantastica eh, grafica EGA mm-hmm. EGA eh, Omar? quindi EGA no. il famoso eh, en- Enhanced Graphic Adapter esatto. che girava sui PC BM di quegli anni, quindi paletta di 16 colori, non stiamo parlando ovviamente di qualcosa di straordinario, vista dall'alto e eh, ampia possibilità di esplorazione di più di eh, 28 sistemi solari con relativi pianeti e eh, città. Eh, Battaglie stellari molto tattiche, possibilità di refittare eh, la propria astronave all'occorrenza e eh, una serie di sidecast che tipiche proprio dei giochi di ruolo di, di quell'epoca, quindi forse eh, Mega Travel è stato uno dei predecessori di, di poi altri giochi eh, diciamo simili, forse non ce ne sono stati a pari a livello di eh, diversificazione, c'erano combattimenti durante, ne, nelle città, combattimenti nello spazio e tutti Molto eh, orientati a a pagare il giocatore classico, non il videogiocatore, quindi diciamo molta tattica di di basso basso livello, di di, di alto livello diciamo, e eh, diciamo forse non molta intuitività in certi tipi di. Di, ma, di ma per cui
2: Paolo era veramente un'estensione del gioco da tavolo, veramente.
3: Era un'estensione di fatto del gioco da tavolo, esatto. Eh, non neanche molto facile, diciamo, mentre alcuni giochi di ruolo successivi, delle epoche successive, si caratterizzavano per... Um, diciamo una certa linearità della trama le sidecast erano de- decisamente gestibili parlo ad esempio di Baldur's Gate e di altri giochi di ruolo per computer più moderni erano più gestibili in Traveler e in Mega Traveler 1 e 2 diciamo che c'era un'altissima probabilità di venire accoppati mm durante combattimenti provocati da non si sa cosa, da non si sa come e ehm, diciamo il gioco in sé risultava molto difficile quindi eh, non per i deboli di cuore il gioco fu ricevuto abbastanza bene dalle riviste dell'epoca ne parlavano addirittura di una favolosa grafica EGA eh, la eh, supervisione di Mark Miller il creatore di Traveller non fu così intensiva nel primo titolo quando, quanto eh, nel secondo eh, il secondo Mega Traveller 2 la ricerca degli antichi è un gioco del 91 forse questo è il più famoso in Italia sempre eh, prodotto dalla Game Design Workshop e eh, poi diciamo distribuito dalla, Micro, da, dalla Microprose e dalla Paragon Software tutte e due aziende le defunte mm. tra l'altro vabbè. quindi Diciamo che eh, dava alcuni aggiunte, alcune buone diciamo, variazioni del gioco, utilizzate gli hotkey ad esempio che rendevano il gioco un pochino più, più veloce soprattutto durante i combattimenti, un po' meno complicato ma comunque ad un livello ancora molto alto di tattica e di eh, strategia che bisognava mettere in campo senza comunque eh, rovinare l'ambiente già fatto e già creato in Mega Traveler 1 questo non fu ricevuto abbastanza bene devo essere sincero Eh, avendo ad esempio su alcune riviste specializzate a Mega un rating del 57% quindi quindi abbastanza basso nonostante Mark Miller ci ci mise back, insomma il creatore di Traveller si prodigò per cercare di portare nel secondo titolo un po' della sua influenza ma la cosa assolutamente sfuggì di mano nel senso che non trovarono diciamo lo stesso flavor, lo stesso sapore trovato nel eh, primo titolo. La Paragon poi si, fonde, si fuse un anno più tardi, l'uscita del secondo titolo, con la Take Two, tutt'oggi casa editrice attiva, e eh, così si conclude un attimo l'avventura di Traveller a livello... Video ludico. Eh, non sono entrato molto nella trama perché eh, la trama mi piacerebbe svilupparla di più parlando del gioco da tavolo perché merita molto di più da questo punto di vista. Abbiamo fatto un
2: viaggio, un viaggio anche qui eh, diciamo un salto in avanti del tempo così almeno i nostri ascoltatori quando parleremo di, di Travel Traveler riprenderanno la puntata 39 e si ascolteranno <ride>
3: ecco l'unica cosa che eh, vorrei consigliare agli agli ascoltatori è magari di riprendere in mano questo vecchio gioco trovando il modo di farlo girare sulle macchine più moderne in maniera eh, decente perché perché quando uscì questo titolo devo dire la verità eh, probabilmente molti degli ascoltatori erano molto giovani come me avevano 8 anni insomma 9 anni forse riprenderlo in mano con eh, la la maturità di un trentenne Mm può eh, diciamo eh, essere anche più godibile da un certo punto di vista. Eh, io ve l'ho voluto parlare perché, l'abito fantascientifico, rappresenta senz'altro un prodotto che, eh, del quale si è parlato un pochino quantomeno. Quindi poi, diciamo che forse riprendere in mano oggi potrebbe avere anche i suoi poi, motivi.
2: Poi, poi, Paolo, diciamola tutta, noi siamo fautori del revisionismo, giusto?
3: Sì, 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 Mm, assolutamente Soprattutto soprattutto
2: fantascientifico
3: Sicuramente si tratta di un retro game quindi sarà assolutamente possibile eh, ritrovarlo da qualche parte su ebay, su amazon sicuramente ma poi anche da altre parti ecco, il primo titolo è sicuramente molto più apprezzato rispetto a al secondo titolo anche oggi ad esempio in Moby Games che è uno delle, eh, dei siti più, più seguiti da un punto di vista di eh, rating di videogiochi ha una, un rating decisamente più alto quindi vale la pena comunque eh, riprendere in mano entrambi i titoli e darci una guardata Qui mi fermo e direi quindi ci fermiamo anche con questo episodio 39 e direi di dare contatti prima di chiudere. Ok, uh,
2: come al solito i contatti no, i nostri contatti che sono la nostra pagina internet che è www.fantascientificast.it, la nostra casella di posta elettronica info fantascientificast.it i nostri contatti social, cioè eh, la pagina Facebook Fantascientificast, il nostro account Twitter che è chiocciola Fantascicast e, buon'ultima, la nostra eh, pagina Google+, Plus che è Fantascientificast.
3: È tutto, eh, allora vi diciamo che siamo in un periodo un bel po' incasinato perché, come diceva giustamente Max qua, quelle ferie sarà eh, diciamo solo in salita sì. quindi cercheremo di dare continuità al podcast e regalarvi ancora un paio di puntate prima delle ferie No ah. Ma anche magari anche magari un tre ci impegniamo Ok, ci impegniamo per farlo voi abbiate pazienza continuate a seguirci se vi va potete sostenere economicamente il progetto di Fantascientificast tramite il pulsante Paypal del sito e ovviamente eh, seguiteci sulle pagine social come ha giustamente ricordato Omar noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento quindi eh, alla prossima puntata numero 40 tutto tondo ciao ciao
4: scientifica